0: El
1: amor después del amor Relato paranormal basado en las vivencias de JFS Redactado por medio de un trabajo crossover entre Walter Enrique Quevedo del Rincón del Misterio y Avocatus del de Rincón Paranormal. Mi vida fue ese será muy distinta a la de las demás personas, ya que por la gracia de Dios Padre tengo un don. Que si bien me trajo muchos problemas a mi existencia, hoy por hoy puedo decir que la labor que me encomendó el buen Padre Dios es algo muy especial. No tuve una infancia común y corriente. La causa de esto es que desde que tengo conciencia he podido ver a los espíritus de distintas personas fallecidas. Ustedes no se imaginan la cantidad de almas que vagan por este mundo. Prácticamente estamos rodeados por ellos. Asimismo una gran cantidad de espíritus no pueden trascender. Ya sea porque no pudieron hacer algo cuando estuvieron vivos. Y en otros casos por los pecados cometidos que los terminan atando a esta suerte de oscuridad terrenal. Estos espíritus perciben a las personas que pueden en cierta manera ayudarlos. Y sé amigos, pues no es muy difícil imaginar que desde niño fui un punto de atracción para ellos. Fue una etapa muy dura para mí porque a la par de ver personas muertas también podía ver a los demonios. Seres tan malvados que ustedes no se dan una idea. El mal en su estado más puro es terrible y la maldad humana no se compara a ese tipo de mal. Un detonante especial durante ese tiempo fue conocer a mi ángel custodio. Recuerdo estar reunido con mi familia en mi casa y sin tener un motivo especial fui al patio. Y fue como en ese momento veo que del cielo desciende un hombre al Era un ser que transmitía una paz intensa y vestía ropa entallada y poseía facciones delicadas en el rostro. Y de su cuerpo se desprendía un fulgor de luz intermitente. Este ser se me presentó como mi ángel custodio. Y me dijo que había bajado de los cielos para guiarme en mi camino por orden de Dios. Fue así que comencé a tener una estrecha relación con mi ángel. Que al día de hoy sigue enseñándome la senda correcta que debo transitar. Él fue muchas veces mi consuelo y en especial en aquellos momentos de sufrimiento extremo. Puedo contarles muchas cosas pero lo que más tengo grabado en mi mente sucedió en cierta ocasión que mi familia fue invitada a un cumpleaños. Mis padres ya sabían de lo que vivía así que habían tomado la determinación de no dejarme salir sin estar acompañado. Impotentes vi cómo mis hermanos iban a la fiesta quedándome solo en mi casa... Estaba frustrado y enojado comencé a preguntarme a mí mismo, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué no tengo una vida normal como la de los demás niños? En ese instante mi ángel se presentó y con una voz potente y determinada me dijo, es el destino de Dios, acepta tu destino, tú fuiste elegido. Así comprendí que no podría escapar de mi designio dado para esta vida. Ahora entiendo las dimensiones de esas palabras y estoy para ayudar por medio de Dios. Puedo relatarles muchas historias, pero por ahora solo compartiré una de tantas que me marcó a fuego. Es una vivencia bastante triste, triste no por el desenlace sino por lo que sentí. Estas cosas llegan a lo más profundo de mi corazón y de verdad que llegan a doler. ¿Pero por qué? se estarán preguntando. Pues es que siento en lo más profundo de mi ser toda la carga emocional del dolor y la angustia de las personas vivas Así como también la del espíritu que me contacta Una noche de marzo allá por el año 2000 volvía caminando mi casa Era un trayecto no tan lindo por ser de madrugada Iba en soledad avanzando por las calles hasta que me percaté que en una esquina había alguien que estaba parado Era una persona de mediana estatura con un saco oscuro Era un hombre que te llamaba mucho la atención por ostentar un porte de antaño Tenía bigotes puntiagudos como los que se usaban en épocas pasadas. Él estaba bien peinado y con una mirada caída que te decía que era una buena persona. Más allá de saber que obviamente no estaba vivo. Este tipo al pasar por su lado me dice lo siguiente. A ti te estaba esperando. ¿Por qué a mí? le pregunté. Porque sé que tú me puedes ayudar y sé que no me dirás que no. Bien, sigamos caminando, le repliqué. Cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? Es respecto a mi esposa que sufre en silencio. Ahí me confesó que su mujer cargaba sobre sus hombros 82 años de vida. Una existencia sacrificada por el trabajo donde junto con su esposo lograron criar a seis hijos. Tuvieron una vida difícil pero buena a la vez por el amor moto que se tenían. Dicho sentimiento les permitía traspasar las fronteras de las adversidades. Y de esta manera ser un poco más llevadera las cosas. En aquel tiempo ella se encontraba postrada en su cama por una enfermedad. A sus avanzados años se le habían sumado una cantidad de males. Problemas en su cadera, Parkinson y su vista era casi nula. Aquella mujer sufría realmente en silencio. Eso sí, era una anciana muy creyente por sobre todas las cosas. Y eso creo yo me hizo llegar hasta ella. Sin embargo aquí no terminaba todo. Ya sentado en el cordón de la vereda de mi casa aquel hombre me contaba que su esposa cada noche lloraba por su ausencia. Ahí radicaba su mayor sufrimiento por sobre todo lo físico el cual era extrañar a su compañero de vida. Tanto era su dolor que en la soledad le pedía a Dios que se la llevara y no la hiciera sufrir ya de esa manera. Quiero que se imaginen la situación que les cuento. Esa persona que amaba tanto se había marchado en el año del 95 y los últimos 10 años los estaba pasando en cama por sus enfermedades. La abuela no la estaba pasando para nada bien y tenía un dolor tan grande que la carcomía por dentro. Era el dolor de la soledad y el no poder estar con el gran amor de su vida. El hombre con un semblante triste me pidió que entregara un mensaje para ella. Quería hacerle saber que se encontraba bien y que su deceso no hizo que la dejara de querer. Que estaría con ella cada día que la reste de su vida. Y que también la estaría esperando todo el tiempo que le hiciera falta. Al escuchar esto mi corazón sintió aquel dolor y sabía que debía ayudar. Pero tenía un problema y es que ella vivía en el sur del interior de la provincia. Para empeorar las cosas un poco más yo no atravesaba una buena situación económica, sino más bien todo lo contrario. Y sabiendo que debía viajar ida y vuelta sería complicado y si a eso le sumamos que mi relación con mi expareja no atravesaba el mejor momento, tenía que justificar el gasto más que lo que iba a hacer en el sur. Era un tema bastante complicado en el momento, no obstante tener la convicción que debía hacerlo pues lo había prometido. Los días posteriores al encuentro nocturno buscaba la forma de poder ir sin gastar demasiado. Así transcurrieron unos días y me encontré un camionero que pasaba cerca donde debía arribar. Me llevó pero no sabía que me dejaría unos 15 kilómetros de donde estaba la casa. Sin tener otra opción debí caminar por un trayecto polvoriento. Sentía que mis acciones eran correctas y solo que esta vez surgía más complicaciones de lo habitual. Pero igual y como siempre me encomendaba a Dios y comencé a caminar. Estaba roqueando que pasara alguien y me acercara un poco. Para entonces ya había caminado 5 kilómetros y llegué a una casa casi de rodillas, pues la verdad nunca había caminado tanto en toda mi vida. Arribando a dicho domicilio para pedir un poco de agua veo que se aproximaba una camioneta. Tenía dos opciones, hacerle señas al conductor o parar en esa casita a pedir un poco de agua, pero al final decidí hacerlo primero. Recuerdo que con sorpresa noté que el conductor era un hombre sin exagerar casi idéntico a ese visitante nocturno. Él te este paró y cordialmente me hizo subir. Allí le pregunté que si podía acercarme hasta la propiedad de fulanito. Cuando evidentemente asombrado me respondió, Yo vivo ahí. ¿A quién vas a buscar, hijo? Ante esta pregunta me resultó difícil de responderle. En mi interior me encomendé a Dios para que me diera las palabras exactas para que pudiera comprenderme. Fue entonces que le expliqué todo lo mío Lo que me había pasado unas noches antes
2: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
3: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
2: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
3: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más
1: cashback. Él me miraba callado sin decir nada hasta que detuvo el vehículo a medio del camino. Fue ahí cuando pensé que tal vez me iba a bajar a patadas. Pero al terminar de hablar se me quedó mirando un largo rato para luego bajarse. Vi cómo se apoyó en el capó de la camioneta y secó un llanto triste, doloroso y silencioso. Sus lágrimas lo decían todo. En silencio respetaba su dolor sin saber qué decir. Tras unos minutos aquel hombre se dirigió para mí para decirme lo siguiente. He sufrido al lado de mi madre desde hace muchos años. Sabía mi corazón que ella a pesar de no decirnos nada sufría todo calladita Ay mi viejita querida Con esto entendí que me estaba creyendo Subimos a la camioneta y continuamos el viaje Ya en el trayecto me preguntó por qué decidí venirme desde tan lejos Le respondí que Dios Padre deseaba que yo hiciera este viaje Al llegar al domicilio salió a relucir una modesta vivencia como típica casa de campo Con sus animales sueltos, sus árboles, sus plantas y todo era muy cálido todo ahí te hacía sentir muy bien y en el aire se percibía lo bueno de estar en el sitio. Al bajar del vehículo me pidió no decir nada. Unos niños vinieron a recibirnos y con ellos salió una mujer que se presentó como su hermana. Ella muy cordialmente me saludó y parece entonces yo ya estaba incómodo por la situación que se vivía. ¿Cómo explicar la razón de estar ahí? Esto es algo muy difícil de fundamentar hasta el día de hoy. ¿Qué te pasó a vos? Nada, respondió el hermano. Mm. Te conozco lo suficiente para saber que algo te pasa. Que no me pasó nada. Volvió a insistir el hombre pero no tenía caso. Su rostro lo dilataba y su hermana se dio cuenta de ello. Ya como pudimos le explicamos todo el asunto. Mirándome fijamente exclamó. Pasemos y tomemos algo fresco. ¿O quieres ir con ella directamente? Accedí a ingerir la bebida y tomé dos vasos grandes de agua como si me los hubieran traído del Sahara. Adentro dimos más detalles de mi visita y esta mujer tampoco pudo contener sus lágrimas Sobre todo al saber del sufrimiento de su madre Tras serenarse un poco me explicó que junto con su otra hermana cuidaban hace varios años a su mamá Resaltó con euforia que sus padres fueron muy unidos Y que la muerte del progenitor fue un golpe duro para su mamita Y que a causa de ello fueron muchas las ocasiones de verla llorar en soledad Sin perder más tiempo me llevaron a la habitación de la señora antes de ingresar les pedí entrar solo y golpeé la puerta suavemente desde la entrada. Como respuesta escuché una voz entrecortada y gastada por los años. Pasa mi hijo. pensaba que no ibas a venir nunca a visitarme. Yo me quedé pensativo por lo que me estaba diciendo y solo tenía a decirle. Permiso abuela, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? A lo que me respondió, pues ya me ves hijo, aquí estoy en camada. Me respondió la abuela. Me senté a su lado en la cama y ella tomando mi mano exclamó. «Muchas gracias por venir. Él fue el que me envió, abuela». Le repliqué. «Ya lo sé, hijo». Ascendiendo con la cabeza me contestó. Conversamos como una hora y le expliqué todo lo que me había dicho aquella noche a su esposo. Ella, con unos ojos cansados y sufridos, dejó caer algunas lágrimas. En profundo silencio solo me escuchaba atenta. Al terminar de hablar dijo lo siguiente. Tal vez ahora puedo morir tranquila sabiendo que él me está esperando. No abuela. Tiene que saber que él está con usted siempre. Que la está cuidando y que la quiere mucho. Y que no la quiere ver llorar porque tiene bastante gente que la quiere bastante. El amor es un secreto que los ojos no saben guardar y su mirada había cambiado para bien. Con Elton pude comprobar lo unido que fueron en vida y el dolor que representa no tener a esa persona especial a tu lado. En aquella tarde cuando el sol se ocultó todo había cambiado. Me sentía bastante bien por lo logrado con la abuela que a pesar de la diferencia de edad aquel día terminamos siendo amigos. Mas pude volver a mi casa sabiendo que ella había quedado en paz con el mensaje dado. Un mensaje que había traspasado la barrera de la muerte. Sé que el buen Dios le permitirá estar juntos nuevamente. Esta es una de las tantas experiencias que tuve y sigo teniendo por la gracia de este don dado por Dios Padre. Nunca he recibido ni exijo dinero alguno por ayudar. Tampoco busco de forma predimitada algún caso. Las almas se me acercan porque saben a quién pedir la ayuda. Solo pido como retribución que recen y que recen con mucha fuerza y de todo corazón hacia Dios. Y que en medio de esas oraciones también las hagan por mí. Ahora entiendo la razón de todo. Dios actúa de formas extrañas. Y quiero dar a conocer mis historias para sentar un testimonio sobre la gran batalla espiritual que hay entre el bien y el mal. Y que como en este mundo hay miles de almas que están sufriendo... Lo que sí destruye mi corazón es cuando me tocan casos que involucran niños. Pero eso es para otra historia. Pase y bien para todos los que han escuchado esta anécdota. Atentamente, JFS. El amor después del amor. Relato paranormal basado en las vivencias de JFS. Redactado por medio de un trabajo crossover entre Walter Enrique Quevedo del Rincón del Misterio. Y Avocatus del Rincón Paranormal. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de video. Nos escuchamos en el próximo relato.